0: Всем привет, это Море Хереси Хаб, Элвис здания. Здесь я рассказываю про разные интересные, неожиданные, крамольные идеи, которые я нахожу в книгах и не только. Я очень сильно не люблю антропоцентризм фантастики. Антропоцентризм в западной культуре занимает особое место. И вот это вот ощущение человека как меры всех вещей, как самого умного, самого важного создания во вселенной, оно очень сильно мешает людям взглянуть на мир и понять свое реальное место в нем. То же самое касается и фантастики. То есть в основном фантастика это бесконечный конвейер. История о том, как люди борются с пришельцами. Пришельцы эти по большей части антропоморфны и ведут себя очень похожи на людей. И редким фантастам удается описать какие-то более интересные там, инопланетные цивилизации. Именно поэтому я очень высоко оцениваю книги Орсона Скотта Карда, а конкретно первую трилогию книг об Эндере, потому что она содержит в себе очень глубокую философию и очень серьезное размышление над тем, как антропоцентризм мешает нам изучать окружающий мир. Я очень давно хотела рассказать о «Голосе тех, кого нет», Орсона Скотта Карда, которого я считаю просто мастером фантастики. Однако просто как-то не выдавалось, не выдавалось повода. Но недавно я читала книгу Валя, которая называется «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» И там Франсуаль, очень известный приматолог и исследователь познавательных способностей животных, рассуждает о том, как сильно вот эта вот концентрация на человеке как самым умном существе мешает изучать познавательные способности животных. И в его книге я нашла практически все, вот, о чем я размышляла и что меня отталкивает в этом вот антропоцентрическом отношении к миру. Антропоцентризм, на мой взгляд, как и очень много плохих вещей, является следствием религиозного типа мышления. В религии человека создал Бог по своему образу и подобию. Человек какое-то особенное существо, а все остальные они вот нужны, чтобы ублажать человека, служить ему пищей или каким-нибудь предзнаменованием чего-либо. Весь мир, в этом смысле, является просто какой-то площадкой для игр человека, и ценность жизни других живых существ, она, она не особенно велика. И в итоге Франц Деваль очень интересно описывает, как вот эта вот специфика восприятия не дает экспериментаторам правильно проводить эксперименты и правильно их трактовать. Очень многие исследования того, умны ли животные, если ли у них какое-то сознание или чувство, они превращаются в проверку, может ли животное делать то же самое, что и человек, Ну что абсолютно не имеет никакого смысла. В итоге за бортом остаются познавательные способности животных, которые с человеческим способом существования никак не. В своей книге Валь пишет, что немецкий биолог Якоб Фанкскюль предположил, что у животных может существовать какое-то собственное мироощущение, которое он называет «умвельт» от немецкого слова «окружение». И согласно Экскюлю, чужие умвельты и умвельты животных, они плохо понятны и неощутимы для других видов. То есть, одни воспринимают только ультрафиолетовое излучение, другие ориентируются с помощью только запахов. Кто-то ведет подземное существование, кто-то живет на ветках дуба, кто-то в самом дубе. И для каждого из животных мировосприятие и его способности абсолютно разные. Поэтому, чтобы тестировать умственные способности животных, нужно учитывать вот этот вот умвельд. И тогда эксперименты можно ставить более-менее корректно. Понятно, что человек не способен <смех> понять, как, допустим, видит мир летучая мышь, но, тем не менее, какие-то особенности учесть он может. Книга Вааля в моем мозгу очень сильно срезонировала со вторым томом про Эндера Орсона Скотта Карда, который называется «Голос тех, кого нет» фактически обе эти книги рассматривали одинаковый набор проблем и Валь описал то, что вот философски как-то демонстрировал Орсон Скотт-Карт с точки зрения натуралиста и это внесло очень сильное уточнение в мою картину мира, которую я хочу поделиться Когда человек является мирилом всех вещей это очень сильно ослепляет экспериментаторов. Я приведу несколько примеров, чтобы проиллюстрировать свою мысль Например, гиббоны долгое время считались очень глупыми обезьянами потому что они не могли решить задачи которые другие проходили запросто. Там нужно было подвинуть палкой банан, находящийся за пределами клетки. Обезьяне давалась палка, и за пределами клетки лежал банан, который рукой она вытащить не могла. Естественно, обезьяны брали палку, подталкивали банан и, в общем, показывали достаточно высокую сообразительность в этом смысле. Так вот, у гибонов это не получалось. Так бы эти бедняги и вошли в холл славы глупых обезьян, если бы один из приматологов не учел специфику их жизни. Жизни. Оказалось, что в отличие от других обезьян, которые участвовали в опыте, гиббоны не были приспособлены к жизни на земле. Они живут на деревьях и очень редко спускаются на землю. Их лапы похожи на крюки, палец у них не отставлен, они ну, живут совершенно по-другому. Поэтому для них палка, валяющаяся на земле, это нечто, находящееся вне их мира и плохо воспринимаемое. Бэк внес изменения в задание, привязав к пище веревки, чтобы гибоны могли разобраться вот по аналогии с ветвями, за которые они цепляются, с висячими рычагами, скажем так. И при этой новой постановке задачи гибоны очень быстро продемонстрировали сообразительность. Их все предыдущие неудачи были связаны не с умом, а с постановкой эксперимента. Потому что постановка эксперимента делалась исходя вот. Исходя из взгляда на эксперимент глазами человека, исходя из мира человека, который построен на том, что человек ходит по земле и запросто может сделать то, чего требовали от обезьян Такая же штука происходила со слонами Слоны отлично поднимают разные вещи, там бревна и маленькие какие-то предметы, крохотные совершенно Но при этом... Вот этот вот тест с палкой и бананом они абсолютно не были способны выполнить. Исследователи при этом заключили, что слоны не разобрались в задаче, что они глуповаты, но на самом деле это исследователи не разобрались в слонах. Они используют хобот не только для того, чтобы что-то хватать, но и чтобы нюхать пищу. У них очень сильно развито обоняние. Поэтому, когда слон хватает хоботом палку, ну чуть это мешает ему учить еду. Поэтому сам по себе эксперимент был довольно тупо поставлен. Когда эксперименты Зменили, подвешивая фрукты тоже в недосягаемости слона и раскидываем ему какие-то ящики, которые он мог двигать. Слоны очень быстро сообразили, что можно двигать ящики, можно на них вставать Можно из них формировать какие-то там преграды, на которые забираться и извлекать плоды из недоступных мест. Такие вот недоразумения из-за не только недостаточного знания животного, а скорее из-за зацикленности на человеческом способе восприятия происходят очень часто. Например, можно еще привести историю с волками. Экспериментаторы считали, что способности волков ниже собачьих, потому что волки очень плохо понимали указания человека. Человека. Ну, очевидно, что здесь вместо интеллекта <свят>, исследовалось послушание. Когда кому-то пришло в голову, вместо того, чтобы указывать волкам, что делать, показать им представителя их же собственных видов, которые нажимают на педаль, чтобы открыть крышку ящика, все сразу поменялось, и на этот раз волки оказались намного сообразительнее собак. Волки плохо исполняют оказания человека, потому что человек для них это враг. Но когда речь идет о подсказках от представителей вот собственного вида, они сразу оказываются весьма умными существами. Валь пишет, что нечестно спрашивать, может ли белка досчитать до 10, если умение считать ей никогда в жизни не пригодится. Она зато отлично умеет отыскивать орехи, а североамериканская ореховка, это такая птица, к концу года запасает более 20 тысяч орехов в сотнях разных мест. И затем легко их находит. Вот мы, например, забываем место на парковке. Иными словами, разные умвельты предлагают разные способности. Вместо того, чтобы проверять, обладают ли животные способностями, в которых мы сами преуспели... Такими, как язык, например. Не лучше ли выяснить, не для у животных своих собственных достижений? Для людей, как для расы, очень свойственно кичиться какими-то своими достижениями. И люди очень любят самоутверждаться за чужой счет. Ну, то есть, я не совру, если скажу так. И это детское стремление быть лучше кого-то, любым способом, оно также очень сильно мешает ученым. Например, еще недавно считалось, что распознавание лиц – это пред-просто прерогатива исключительно людей. Поэтому многим приматам предполагалось распознавать лица людей. Ну, хотя подумайте об этом. Зачем животным в природе могло бы пригодиться распознавание лиц людей? Это исключительно антропоцентризм. Когда эксперимент изменили, оказалось, что приматы помнят огромное количество других приматов, с легкостью распознают их по лицам. Кстати, как по лицам, так и по задней части тела, что любопытно. И людей они тоже запоминают, причем помнят их довольно долго. Но более того лицевое распознавание было обнаружено и у ворон, и у овец, и даже у ос. То есть осы узнают друг друга по мордочкам. Мне правда больше всего понравилась история про ворон. Один из натуралистов постоянно кольцевал птиц, для этого ему нужно было ловить ворон, ну и надевать там на них эти маркеры. Так вот, он поймал огромное количество ворон, и в итоге эти птицы, они его стали ненавидеть, они узнавали его, постоянно окружали, каркали, покрывали его пометом каждый раз, когда они его видели. Они настолько хорошо запомнили его лицо, что ему приходилось приклеивать бороду, усы и вообще всячески изменять внешность, просто чтобы выйти на улицу, потому что иначе ворон ему мстили. По-моему, да, Крутая история когда речь идет о том, могут ли животные что-то узнавать и являются ли они умными существами, ученые постоянно утыкаются в язык. Язык можно назвать некой особенностью нашего вида. Но при этом многие исследователи считают, что животное можно назвать разумным, только если оно начнет разговаривать, не знаю, о своих внутренних чувствах на английском. Мне лично это кажется очень глупым критерием. Потому что в этом случае мы не изучаем умное ли животное, мы изучаем может ли животное делать то же самое, что и человек? Но даже в такой специфической нише ученым удалось получить достаточно интересные результаты. Например, Эрен Пепперберг обучала своего попугая Алекса. При этом она использовала новый метод обучения, не просто запоминание каких-то слов, а она обучала одновременно и птицу, и другого человека. И в результате Алекс выучил целую кучу названий предметов, названия категорий, цвет, форму, материал. Важно, что он правильно отвечал на целую кучу вопросов, вроде какого цвета шестиугольная деревяшка, или там что одинаковое что разное. Если предметы были полностью идентичны, когда его спрашивали, чем отличаются эти вещи, он говорил ничем. Получается, что у птицы образовалось определенное понимание того, как работает язык, и Алекс даже использовал эмоциональные категории для описания своего состояния, причем они были релевантны. Если ему было одиноко, или хотелось еды, или что-то еще еще он использовал вполне логичные слова для этого. Ну, не знаю, мне это кажется абсолютно, абсолютно безумной штукой, потому что демонстрирует, что животное значительно умнее, чем мы привыкли о них думать. Потому что вот это вот овладение речью, оно не является нативным ни для какого живого существа, потому что оно ему в принципе не требуется. Исходные эксперименты проводились на шимпанзе. Шимпанзе обучали использовать язык жестов. Они причем охотно на нем изъяснялись и изобретали сами сочетания жестов, когда хотели сказать что-то. Особенно. Я рекомендую изучить работу шимпанзе Уоша, потому что это очень интересная история. Но при этом, опять же, обучение языку это чистый антропоцентризм. Гораздо интереснее изучать собственные системы коммуникации животных. Вместо того, чтобы становиться примером или каким-то партнером, экспериментатору, как считает Валь, следует оставаться на заднем плане и изучать на что они способны сами по себе. Когда идет речь о сознании человека, мозг, там интеллект человека так превозносится, что кажется, будто вот он при всей его сложности как будто вот выпрыгнул из ниоткуда. Ничего не было, а потом бах, появился человек, великое божье создание. Были бестолковые звери, которые вообще ничего не умеют, просто живые автоматы, а затем вдруг появился человек во всем своем великолепии, ангелов воздрубили. Это все не соответствует принципам эволюции. Если существует настолько развитая сознание, Сознание, как наше, то к нему должны быть предпосылки, должны быть некие промежуточные варианты сознания, самоосознания и какие-то другие вариации глубокого восприятия и познавательных способностей. Приматы, особенно шимпанзе и бонобо, имеют очень сильно развитые социальные навыки, которые позволяют им проводить внутри группы почти макивилянскую политику. Они склонны к сочувствию и помощи друг другу, даже когда это не влечет за собой какую-то немедленную выгоду. Один из психологов, Жюль Массерман, проводил различные опыты на животных с целью изучения каких-то эмпатических проявлений, и он выяснил, что в эксперименте, когда обезьяны могли получить еду, но при этом, когда они брали еду другу обезьяну белотоком, они отказывались брать эту еду в течение довольно большого количества дней. То есть они предпочитали голодать, а не причинять боль другой обезьяне. У Валя приводится целая масса таких свидетельств довольно забавных и всем, кто интересуется этим, я рекомендую почитать его книгу про эмпатию у животных, которая называется «Истоки морали Поиски человеческого примата». Эта книга, кстати, очень хороша для такого антирелигиозного просвещения, потому что демонстрирует, что даже у животных есть определенный моральный кодекс. Самые серьезные битвы в исследованиях познавательных способностей разворачивались на тему того, есть ли у животных концепции будущего и прошлого. Считается, что человек Человек, это единственный вид, который способен абстрактно размышлять о действиях в прошлом и будущем, выстраивать какие-то конструкции, связанные с этим. Настолько развитая способность, которая есть у нас, просто обязана иметь какое-то отражение в животном мире, пусть и в другой, там, более простой форме. Эксперименты над разными животными, включая птиц, например, или крыс, показывают, что у них есть простые представления о том, что они будут делать в будущем, и также на их действия влияют события прошлого которое они помнят и как видно могут анализировать я для примера расскажу про шимпанзе в габоне которые используют достаточно большой набор инструментов для добычи меда для того чтобы разорить чили на гнездо они используют комплект из пяти разных орудий каждая из которых изготавливают в разное время собирают вместе тащат с собой э, ну то есть планируется это заранее там есть Толстая палка, которая взламывает вход в улей Бур, которым они бурят улей, чтобы добраться до меда Расширитель, чтобы там все расковырять Палку с расщепленным концом, чтобы уже погружать в мед и оттуда его доставать Щетку, кусочек коры, чтобы исчищать мед с палки Пять орудий для того, чтобы выковырить мед. Если это не планирование, то что? Как бы с приматами более или менее понятно, они считаются близкими к человеку, поэтому их сообразительность как бы им прощается. В книге приводятся также интересные эксперименты с птицами. Мне понравился рассказ про соек. Клетку соек делили на две части, в одной из которых они могли запасать пищу. На ночь клетка закрывалась, а на утро соек выпускали либо в одну, либо в другую половину. При этом в одну половину пищи никогда не клали, она ассоциировалась с, с голодом, а другая половина была с завтраком. Туда каждый раз клали еду. Когда им дали возможность заготавливать припасы, птицы прятали в пустой голодной половине клетки в три раза больше еды, потому что не хотели оставаться без завтрака. При этом любопытно, что когда их кормили, и в том, в другом случае, но разной пищей, они начали заготавливать для каждой части клетки отсутствующую в ней еду. Ну, тут видно, что есть как анализ прошлого, так и представление об Будущем, и это довольно забавно. Когда я читала Канемана и различные исследования психологии человека, меня очень сильно поражало, как сильно воззрения ученого влияют на то, как он ставит опыт и на то, как он интерпретирует результаты. В этом смысле вот эта вот слепая уверенность в том, что человек он очень классный, или что мужчина лучше женщин, или еще какая-нибудь чепуха, они очень сильно мешают увидеть, как в реальности обстоят дела. Человек оказывается ослепленным вот этими своими шорами. Меня, например, очень сильно позабавил эксперимент, в котором делали слепое собеседование на работу, чтобы проверить, насколько инициативно мужчина и женщины во время собеседования на работу. Результат оказался не очень комплиментарным для женщин, то есть выяснилось, что даже если женщинам знают, что их не увидят, они все равно менее инициативны, чем мужчины, чем та группа, которую в -в выбрали исследователи. Они взяли и проинтерпретировали это как то, что женщины просто сами от природы менее инициативны. но черт подери, здесь причина перепутана со следствием. Женщины менее инициативны при приеме на работу, потому что они так воспитаны. То есть их с детства воспитывают, вести себя очень тихо, довольствоваться малым, не замахиваться на большое, не выпендриваться, не шуметь, носить платьица и вообще не встревать ни в какие конфликты. Тем не менее, экспериментаторы опубликовали вот это вот исследование как подтверждение того, что женщина менее инициативна природа, что является полностью пухой. То же самое касается и исследований познавательных способностей животных. Очень многие заблуждения в этой области были связаны вот с болезненной какой-то чувствительностью людей по отношению к сохранению своего положения в иерархии видов с видением себя как венец творения. Из-за этого происходили поистине вот какие-то комичные истории, например, история о шимпанзе Айуму. Один из японских исследователей проводил эксперименты запоминания и в итоге выяснилось, что фотографическая память Айуму позволяет ему крайне быстро запоминать серии чисел и набирать их в правильной последовательности на сенсорном экране, хотя числа появляются и исчезают в течение секунды. Люди при этом на такое не способны. Иными словами, они оказались не способны соревноваться с молодым шимпанзе. Это вызвало прямо бурю негодования. Некоторые ученые даже пытались тренировать память, чтобы превзойти шимпанзе. Надо сказать, что этим они вызывали у проведшего эксперимента японца чувство стыда и фейспал, но они реально пытались. При этом мне очень интересно, почему люди не пытаются соревноваться в эхолокации с летучей мышей. То же самое происходит, когда ученые проводят эксперимент с шимпанзе и с детьми. Сохранение своего какого-то привилегированного положения оно оказывается важнее, чем желание узнать правду. В 60-е и 70-е проводилось достаточно много опытов шимпанзе детьми их сравнивали между собой. Во-первых, дети и шимпанзе при этом изначально находятся в неравных условиях. Во-вторых, когда результаты оказываются не в пользу детей, и узнав об этом, ученые просто слетали с катушек и сами начинали вести себя как дети. Они говорили, что им не нравится, что детей выставляют дураками. Валь пишет, что мы обладаем возможностью исследовать мир вокруг нас, но каждый раз впадаем в панику, когда факты не совпадают с нашими ожиданиями. Вот это вот нездоровое желание доминировать любой ценой очень сильно мешает возможности спокойно воспринимать умвельты других живых существ и их способности к обучению. И когда ты начинаешь отстраненно смотреть на фантастические сюжеты, ты видишь бесконечное повторение одних и тех же моделей, какого-то доминирования, самоутверждения за счет выдуманных раз которые, к сожалению, очень шаблонны. И в этом смысле «Голос тех, кого нет» Орсона Скотта Карда, ну, не знаю, мне лично он кажется великой книгой, потому что сама по себе история Эндера, которую рассказывает вот, Торсон Скотт-Карт, она очень нетипична для фантастики, она как бы очень глубока. Первая книга, игра индера она является фактически классикой боевой фантастики. Это очень умная история про сверхразвитых детей, которых специально тренируют для того, чтобы они могли с помощью компьютеров, с помощью симуляторов тренироваться по «Победить корабли жукеров» – жукоподобной расы, которая нападает на человечество. Игра Индера отлично написана, и в принципе она могла бы являться одним из вот таких идеальных, великолепных, глубоко психологичных боевиков, если бы не концовка, потому что концовка превращает боевик в историю об искуплении, в историю о том, как крутой лидер и воин видит значительно больше чем обычный человек и превращается в некоего пророка вот, нового мировоззрения. Вместо того, чтобы уничтожить своих врагов окончательно, он понимает, что человечество фактически уничтожает целую расу, целый мир, который они не в состоянии познать, потому что они очень плохо понимают, как Жукер общается между собой родить, что они делают и так далее. И он спасает последнюю представительницу этого вида с возможностью как-то перенести ее на другую планету, дать ей второй шанс. Вторая же книга «Голос тех, кого нет», она является рупором, такого антиантропоцентризма. Это усугубляется еще тем, что это антирелигиозная книга, Речь идет о человеческой колонии, о религиозной человеческой колонии, это католицизм, которая находится рядом с народом, который следовательно, ну так, грубо окрестили свинксы, потому что сами свинксы похожи на ходячих кабанов. Человечество при этом приняло закон, который регулирует контакты людей с другими разумными расами, и которые, казалось бы, предназначены для их защиты, чтобы не повторить вот этот инцидент с тотальным уничтожением жукеров. Но при этом сам главный герой — это Эндер, но только уже повзрослевший, помудревший, ставший послом общения между разными расами, Эндер понимает, что все эти законы предназначены вовсе не для защиты свинксов. Они просто гарантируют человечеству сохранение их технологий, сохранение их, его превосходства и власти. Все Ксенобиологи, которые общаются со свинксами, не рассказывают им о технологиях человечества и, в принципе, информацию о том, как живут люди, сводят к минимуму. При этом они не могут изучать какие-то образцы тканей свинксов, они скованы по рукам и ногам и вынуждены делать какие-то выводы только на основе наблюдения за этими свинксами. И когда самого главного исследователя буквально выпотрошили, разрезали на части, выложили его органы прямо перед входом, только тогда исследователи понимают, что что-то здесь не так. Чего-то они недопонимают. В «Голосе тех, кого нет» автор совершенно потрясающе рассказывает и как-то демонстрирует все те недостатки людей, которые я только что описала и которые подмечал Валь в своей книге. И раз не знают нравственности, раз делают что-то не такое, как мы, значит они не люди не животные раз они вообще не такие как мы значит они грешники при этом люди всегда уверены что остальные какие-то живые существа вселенной просто вот умирают от зависти из-за того что им не повезло они не могут стать как homo sapiens не могут смотреть фильмы или писать книжки или делать еще что- то что является исключительно свойством человека в книге люди которые изучают сфинксов, относятся к ним казалось бы позитивно но при этом они, не знаю, империалисты до да, мозга костей. Собственная культура считается высшей. Исследователи помогают бедным маленьким свинксам, давая им какие-то крохи знаний, и при этом не замечают, что сами могли бы чему-то от них научиться. Орсон Скотт Карт проводит прямо очень драматическую линию вот этого вот инсайта, когда люди понимают, что жестокость свинксов на самом деле означала какую-то высшую форму почитания, благодарность. Я не знаю, когда я читала... Я уже прочитала ее раза три за вот всю свою жизнь, и каждый раз я читаю, я вот этот вот катарсис, который достигается за счет контраста вот этих вот человеческих ограничений при полной уверенности в своей высшести. Надо сказать, что многие из поклонников первой книги вторую книгу не поняли, но на мой взгляд она значительно лучше даже, чем первая книга, хотя считается сложнее из-за того, что помимо основной вот этой вот темы, в ней присутствует еще темы. Одна связана с религией, и другая связана с тем, как человеческие особенности заставляют нас совершать роковые ошибки. На мой взгляд, Торсон Скотт-Карт является одним из самых лучших зарубежных фантастов за счет очень серьезного охвата самых разных тем и за счет очень мелодичного, очень поэтичного языка. К сожалению, в больших количествах он отвращает, потому как у него очень сильная такая рели религиозная нотка или антирелигиозная в зависимости от того, что он рассказывает, хотя в целом он выступает против вот этих вот религиозных ограничений. Но вот в в количествах небольших, когда ты читаешь один том или два тома, это настоящее наслаждение. Интересно, что отсутствие антропоцентризма или какая-то борьба с ним, она присутствует в очень многих историях Орсена Скотта Карда, где он объясняет, почему вот эти вот особенности мышления человека, о которых я рассказывал в предыдущих выпусках, почему они постоянно толкают людей к катастрофе, каким-то совершенно ужасным последствиям. У него это очень наглядно получается. Также Орсен Скотт Кард в своих книгах про Эндера очень классно исследовал феномен социальных сетей, бложиков хотя и ну, не в такой прямолинейной манере. Одна из этих супер детей становится сверхблогером, фактически вещающим свою точку зрения всему миру и обладающей огромным влиянием, несмотря на то, что ее особенно никто не видел. А, ну и завершая, раз уж я говорила на тему умвельтов разных живых существ, я сразу же вспомнила книгу, которую в прошлом году, по-моему, издали. Она называется «Тайная жизнь деревьев». я написал Питер Валлебен немецкий лесник. Он не ученый, то есть это просто лесник. Эта книга привела всех ученых вообще вас к негодованию. Они сказали, что это за хрень, это все ненаучно. Но вот Петр Валебин, он как раз пытался как-то осознать этот умвельт деревьев. Он описывает вот этот вот предельно медленный язык, как он его видит, язык деревьев. Рассказывает о том, что их жизнь абсолютно несравнима с нашей, потому что происходит в совершенно другом ритме. И для любого автора-фантаста вот эта вот книга Валебина, это прям, я не знаю, это колодец, колодец вдохновения, Потому что, несмотря на ненаучность его вот этого вот рассказа, там присутствует очень искреннее желание понять, как функционируют деревья и наделить их какой-то вот даже внутренней жизнью. В общем, читайте Орсона Скотта Карда, он классный, читайте Валя, он для популяризатора пишет, ну, на редкость круто и доходчиво, и Валебина тоже читайте, и вообще много еще разных интересных книг, и не считайте, что человек является мерилом всех вещей. Это была Мора Хересикап, всем пока!